0: Mês da juventude, o tema somos flecha e quando você pensa nisso, você pensa em pai, você pensa em mãe, o Salmo 127 fala que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Eu queria que você visse um vídeo que é do dia dos pais, faz pouco tempo que nós tivemos o dia dos pais, mas que tem um conceito muito importante, dê uma olhadinha.
1: Assim, é um cara muito presente na minha vida Muito próximo assim. Meu pai é o meu maior companheiro assim, E a gente sempre teve muita, muita sintonia Muita afinidade assim. Meu pai é um cara super sensível Super amoroso Ele é um pilar de sustentação mesmo Carinhoso Puxa a orelha na hora que precisa. Ele tem essa essência que normalmente é uma essência de mãe, sabe? Às vezes ele me liga e fala, te amo, beijo, tchau. desliga o telefone. É a pessoa mais amorosa que eu já conheci né, na vida, assim. E eu tenho a sorte de chamar ele de pai. <risos> então, é... Eu falo de vez em quando, mas não é algo assim que eu falo com aquela intensidade, sabe? Tem aquele negócio de ficar meio com vergonha e tal, mas... É difícil falar. Que é por causa dele também, desse amor todo que ele sente pela gente. E você hoje é meu herói, mais do que quando eu era pequeno. Você sabe que você é o melhor amigo dessa vida, né? A gente já passou por muitos momentos legais juntos, a gente é muito amigo mesmo. Ah, acho que é isso aí mesmo, a gente se resume em poucas palavras e nosso amor é maior que isso tudo aí. Eu te amo muito, 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 muito. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Nossa, estou me sentindo muito bom agora Viu que ele é o melhor?
0: Somos flechas, essa é a ideia Pais não criam os filhos para si mesmos nós criamos os filhos para a vida. Você que é pai e mãe já descobriu isso, né? Nós não criamos para nós, porque nós queremos que eles encontrem o caminho deles. E esse caminho Deus vai dirigir, vai conduzir, e nós temos que prepará-los da melhor maneira possível. O Salmo 27 quando diz que os filhos são flechas, ele está usando uma analogia para nos ajudar a entender o propósito de ter filhos: é lançá-los para a vida, para transformar a sociedade, tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Bem ou mal, todos nós somos flechas, porque nós já fomos flechas dos nossos pais e eles nos lançaram, bem ou mal, eles lançaram, fazendo o melhor deles. E nós podemos usar essa mesma analogia e pensar no Pai Celestial, Deus é o nosso Pai Celeste. E quando nós somos adotados na família de Deus Ele nos lança como discípulos de Cristo Para viver a vida cristã Nessa sociedade que precisa ser impactada Pelo amor de Deus O nosso relacionamento com Deus É influenciado pelo nosso relacionamento Com o nosso pai terreno E aqui é uma palavra para você Homem, você que é pai Ou você que será pai um dia Nossos filhos, eles inconscientemente eles transferem para Deus o tipo de relacionamento, o tipo de pai que eles tiveram na terra eu tinha muita dificuldade com meu pai terreno na minha juventude, na minha adolescência e quando eu acertei minha vida com Deus eu comecei a ver que eu tinha barreiras com Deus que eram fruto das barreiras que eu tinha com o meu pai terreno e Deus foi tão gracioso que Ele me ajudou a aplicar princípios da palavra dEle e eu fui alguém que tomou iniciativa para resgatar o relacionamento com meu pai. E como foi bom conhecer aquela pessoa que eu não conhecia, que morava na minha casa. Eu agradeço a Deus cada dia, porque durante dois anos e meio eu pude conhecer um pai que eu não sabia que eu tinha. E isso me ajudou no meu relacionamento com Deus. E quando meu pai falece aos 56 anos de idade, depois de ter dois infartos, eu pude agradecer a Deus pelo pai que eu tive e que eu conheci. Quem sabe você precisa resgatar esse relacionamento com o seu pai terreno para ver o seu relacionamento com o pai celeste melhorar. Porque se você teve um pai distante, eu tenho boas novas para você. Deus nunca é distante, Deus é um Deus presente, e ele quer curar essa ferida de alma que você carrega. Se você teve um pai abusivo, eu tenho boas novas para você. Deus nunca abusará de você, pelo contrário. Deus vai ajudar você a viver uma vida plena. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem sabe você teve um pai que não encorajava, que só tinha palavras de crítica. Eu tenho boas novas para você. Deus é o Pai que nos encoraja e que faz com que o melhor que há em nós, aquele potencial que ele mesmo colocou, possa desabrochar. Se você foi amado condicionalmente durante toda a sua vida e seu pai não conseguia amar você, a menos que você fizesse isso, deixasse de fazer aquilo, sempre o amor vinha com uma condição amarrada. Eu tenho boas novas para você. Deus é amor na sua essência, e o amor de Deus é incondicional, Ele ama você apesar de você, aleluia, Ele me ama apesar de mim, Ele me ama porque Ele é amor, é por isso que Deus consegue nos ensinar o que é amor incondicional, e Ele nos desafia a vivermos uma realidade semelhante, Deus ama você com amor incondicional. E Ele deseja que você seja lançado para essa sociedade, para que pessoas descubram o amor de Deus. Nós somos filhos de Deus, amados pelo Pai. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em 1 João, carta de 1 João, no finzinho do Novo Testamento, capítulo 3, carta de 1 João, capítulo 3. Se você tem acesso ao nosso aplicativo, nós temos um resumo ali, um esboço da mensagem que você pode acompanhar também. Primeiro João 3.1 fala sobre esse grande amor. Jesus veio para deixar-nos maravilhados com Deus que nos ama dessa maneira. João 3.1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu esse amor de Deus faz com que ele nos adote na família de Deus talvez você seja uma pessoa que foi adotada numa família você consegue compreender o que acontece na conversão a Cristo com uma profundidade diferente porque um dia uma família abraçou você e o trouxe para o seu seio e tratou você como filho é o que acontece conosco na família de Deus quando nós reconhecemos que Jesus veio para demonstrar o amor de Deus e nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Cristo, como Senhor e Salvador, somos adotados na família de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, 12, nos diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus esses sete bilhões de habitantes que nós temos no planeta Terra essas pessoas são criaturas de Deus amadas incondicionalmente por Deus o que esse texto de João nos diz é que para ser filho de Deus você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador senão você continua sendo criatura de Deus apenas a origem do amor é Deus Pai que autossuficiente, autossustentado, automotivado. É esse Pai que nos ama, que o apóstolo Paulo em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não procurávamos a Deus e ele já demonstrou esse amor. Sabe quem é o objeto do amor? Você, eu pecadores como somos, limitados como somos somos amados incondicionalmente com amor eterno o versículo 2 de 1 João 3 continua dizendo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos, seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é O ser humano foi criado com uma necessidade inerente de adorar a Deus. O problema é que o pecado faz com que nós criemos deuses falsos para fugir do Deus verdadeiro. Todo ser humano tem um Deus, até aquela pessoa que se diz ateia. Todos nós temos um Deus: é o prazer o seu Deus, é o dinheiro o seu Deus, é a fama, é o poder. É o qual é a razão da sua existência se você olha o talão de cheque se você olha a sua conta bancária você vai descobrir quem é o Deus da sua vida porque seus recursos estarão sendo investidos nesse Deus se você olhar a sua agenda você vai perceber quem é o Deus da sua vida porque você vai investir a maior parte do seu tempo nesse Deus e para muitas pessoas é o trabalho Todos nós temos um Deus. A questão é se nós temos o Deus verdadeiro como Deus, se nós temos o Deus que nos ama de forma incondicional. Essa capacidade nos foi dada por Deus. E só os seres humanos têm isso. Você já viu alguma vaca ajoelhada na frente de um morão fazendo, fazendo um culto? Aquele morão e dizendo, você é meu Deus? Você já viu um passarinho, você já viu um pato, uma galinha, no galinheiro, fazendo uma reunião religiosa? Essas criaturas não têm dentro delas esse anseio existencial de relacionar-se com o ser superior. Mas nós, coroa da criação, criados à imagem e semelhança de Deus, temos dentro de nós, sim, um anseio, de nos relacionarmos com um ser superior. E alguns, para tentar se enganar, dizem que é uma força cósmica, é um poder eterno. Mas o anseio nosso é nos relacionarmos com algo maior, com um ser que nos criou a sua imagem e semelhança e quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais parecidos nós nos tornamos com ele. Esse texto nos ensina duas verdades profundas, que o ser humano é instintivamente religioso. Você, você acredita nisso? Você já descobriu essa verdade? E a segunda verdade é que o homem torna-se semelhante ao seu Deus. Se o seu Deus é o dinheiro, você se tornará uma pessoa gananciosa, interesseira, você vai atropelar e ferir quem for necessário para ter mais do seu Deus na sua conta bancária. Se o seu Deus é o prazer, você vai ferir família, vai ferir amigos, você vai se ferir na busca ensandecida de ter mais do seu Deus, ter mais prazer. Todo aquele que nele tem a esperança... Quem Deus tem esperança, diz João, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quando nos tornamos discípulos de Cristo, nós servimos o Pai Celeste, o nosso anseio é buscar santificação, buscar uma vida mais semelhante à vida do próprio Deus, que o nosso caráter se assemelhe mais ao caráter de Deus. Ser discípulo de Jesus é buscar santificação é a esperança da vida eterna o olhar para o futuro e saber que eu estarei com ele para sempre que faz com que aqui eu procure viver de uma forma mais parecida com ele você tem permitido que o Espírito Santo de Deus transforme o seu caráter a sua maneira de ser, de agir, de fazer para que você seja um discípulo verdadeiro de Jesus não apenas uma pessoa religiosa não apenas uma pessoa que se diz cristã Jesus veio para nos deixar maravilhados com o amor de Deus que é eterno, incondicional. E esse amor nos liberta do pecado, da força do pecado e da morte. Nós somos filhos de Deus, sim. Libertos do pecado, aleluia. 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato o pecado é a transgressão da lei. Nós precisamos ser libertos do pecado porque nós pecamos de graça. Nós pecamos quando não precisava. Nós pecamos porque nós queremos. Mas o que é pecado? É errar o alvo. Se Deus está me lançando como uma flecha para impactar essa sociedade e abençoar a vida de pessoas, eu erro esse alvo. E eu vivo de uma forma egoísta, eu vivo de uma forma egocêntrica. Eu quebro a lei de Deus por intenção ou ação, e eu deixo de me identificar com esse Deus a quem eu sirvo. Eu sou rebelde contra Deus. Chega, agora eu faço o que eu quero. Autossuficiência é a essência do pecado humano. Lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva resolveram comer o fruto que Deus disse, dessa árvore, vocês não podem comer o fruto, naquela hora eles disseram para Deus, nós fazemos o que queremos. Já ouviu isso? Quem tem filho, adolescente, já ouviu. Deixe comigo que eu dou conta do recado. E foi isso que eles disseram para Deus, o Senhor falou para não comer, mas, mas. É assim que você tem vivido a vida cristã? Você lê as escrituras e diz, mas. Você ouve uma mensagem no YouTube, você ouve uma mensagem na rádio e diz, mas... E você continua na sua autossuficiência, decidindo o que é certo o que não é certo, querendo criar uma verdade só sua. E nesse tempo de, de cada um criando a sua verdade, todo mundo é politicamente correto. E a gente não fala sobre um Deus que é a verdade, o caminho à vida. A gente não fala sobre a realidade de que existe verdade eterna que não muda em tempo nenhum. Como é que Cristo resolve esse nosso pecado, essa nossa autossuficiência? Ele aceita a nossa culpa. Por amor. E Ele sofre o nosso castigo. Por amor. Ele sofre as consequências dos nossos erros. 600 anos antes de Jesus vir, viver, morrer e ressuscitar, o profeta Isaías entrega uma profecia sobre o Messias que viria, que é maravilhosa e você quando escuta, você diz, eu estou vendo a cena da crucificação. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós, éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos o pecado reflete a ausência de Deus em nós quando eu e você pecamos nós abrimos uma brecha para que Satanás venha influenciar a nossa vida nós abrimos a possibilidade para que o nosso inimigo possa nos atacar 1 João 3,8 diz aquele que pratica o pecado é do diabo João é conhecido como o apóstolo do amor Se você lê o evangelho de João As cartas de João Elas são doces, amorosas Mas aqui ele vem de uma maneira contundente E ele diz que quem pratica o pecado É do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio E para isso o filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo Satanás veio para roubar, matar e destruir e nesse mundo politicamente correto falar do diabo não é uma coisa muito popular mas é bíblico faz parte da realidade da nossa vida a obra do diabo é morte, escuridão, ódio e pecado sabe qual é a obra de Cristo? Ele traz vida, vida eterna, vida abundante. Ele traz luz, Ele traz amor, Ele traz justiça. Jesus nos liberta do pecado. O poder de Satanás foi derrubar, derrotado na cruz. A base da nossa vitória foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Quando celebramos a ceia do Senhor... Nós estamos celebrando o fato de que aquele sangue derramado nos limpa de todo pecado. O escritor de Hebreus, ele nos diz a seguinte, os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte a morte e ressurreição de Jesus tem um poder incrível na nossa existência porque na morte de Cristo ele venceu Satanás e venceu o pecado os nossos pecados estão perdoados é possível viver sem contar aquela mentira sem adulterar é possível viver e ser íntegro, honesto ali na cruz Cristo conquista isso e na túmulo vazio ele declara que a morte está vencida, ah, nesses tempos de Covid, quantas notícias de dor, de morte, de enfermidade, não é mesmo? Viver esse tempo com essa segurança de que como Cristo venceu a morte e vive eternamente, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente, aleluia. É com essa segurança que nós vivemos. Com essa certeza de que nós somos libertos pelo poder da cruz. Você já foi? Sabe, tudo começa no dia em que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador. E você diz, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E diz, Deus, eu agradeço porque Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Para que eu pudesse ser salvo. E todo aquele que declara que Jesus é Senhor. E crê que Deus o levantou dos mortos será salvo. Nós vimos os batismos aqui simbolizando a morte para a vida sem Cristo e o nascimento para uma nova vida. E eles contaram a diferença que Jesus tem feito na vida deles. Deus deseja que isso aconteça na sua vida. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para que hoje seja o dia em que você vai tomar essa decisão e você confessará a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai experimentar a libertação do poder do pecado. E esse amor de Deus que vai invadir o seu coração, a sua existência, com tanta intensidade, vai transbordar. Transbordar do seu coração e chegar no coração daquelas pessoas que estão próximas de você. Nós somos filhos de Deus, sim. E é por isso que nós amamos uns aos outros Amamos até quem não é muito amável. Você conhece gente assim? Tem gente que não é muito amável. E a palavra de Deus diz, ame essa pessoa. Porque eu amei você quando você não era muito amável também. 1 João, João 3, 11 diz, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Pronto, acabou o sermão Vai para casa E ame as pessoas É simples assim Só que por causa do pecado Eu não consigo amar É por isso que eu preciso me arrepender Eu preciso da cruz de Cristo Eu preciso ser liberto do poder do pecado Aí eu consigo amar as pessoas como Deus ama E eu preciso que o amor de Deus Encha o meu ser e transborde Porque daí esse amor de Deus Não é capacidade humana minha se você tem tentado amar com a sua capacidade humana, eu tenho boas novas para você, chega, de hoje em diante você ama com o amor de Deus, amém? de hoje em diante o seu desafio é amar com o amor de Deus, a mensagem de Deus não muda, é sempre a mesma, Amem uns aos outros. Deus tem a mesma expectativa que você possa amar e encorajar as pessoas que estão próximas de você, na sua casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Amem e encorajem uns aos outros, em todo o tempo. Eu tenho o costume de guardar ah, histórias que eu leio eu tenho um arquivo de ilustrações e eu vou classificando, e eu também guardo mensagens que eu recebo muitas vezes e que tocam o meu coração e que adquirem um significado especial. Não sei se você tem o costume de fazer isso. No dia 2 de outubro de 1993, faz tempo, nós estávamos ainda lá na Gago Coutinho, naquele prédio antigo nosso. Eu recebi uma mensagem. Um arquiteto que estava presente no culto da nossa igreja. Nos visitou naquele dia. E ele mandou para mim a mensagem. Pastor, seu sermão me encontrou na encruzilhada da confusão e da dor. Seu sermão me encontrou na encruzilhada da confusão e da dor. Obrigado por pregá-lo. Deus o abençoe. Quando eu recebi aquela mensagem... Eu anotei e daí eu coloquei embaixo a minha resposta para aquele irmão. Querido irmão, o seu bilhete encontrou-me na encruzilhada do desencorajamento e da dor. Você me encorajou a continuar pregando a palavra. Muito obrigado. Pastor também tem dias de desencorajamento. Pastor, também tem dias em que o coração está doído, a alma está doída. Todos nós precisamos ser encorajados. Todos nós precisamos de expressões concretas de amor. Verbalizadas através de ações. Porque todos nós somos humanos. É por isso que no projeto de Deus, ele enche a nossa vida com seu amor... Ele transforma o nosso ser, nos libertando do pecado, para que nós possamos amar as pessoas como Deus ama. Esse é o desafio que você está recebendo de Deus hoje, de uma forma muito clara. Você ama o seu irmão, sua irmã, você tem amado as pessoas que moram com você, que trabalham com você, você tem demonstrado esse amor. Apóstolo João na primeira carta ele continua dizendo no versículo 14 Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos Você quer saber se você nasceu de novo? Se você de fato é discípulo de Jesus? Olhe a sua capacidade de amar as pessoas Quem não ama permanece na morte Quem odeia seu irmão é assassino E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo no sermão do monte, Jesus fala sobre os mandamentos. Ele diz, está escrito, não matarás. Lembra do que ele falou depois? Está escrito, não matarás. Mas, se no seu coração você odiar alguém, você já é réu de morte. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que amor é sinal de vida. É sinal de que existe nova vida. E que ódio... É sinal de morte, ressentimento é guardado no coração, é sinal de morte. Odiar um irmão é assassinato, segundo Jesus. Quem sabe você tenha que pedir hoje perdão a Deus por ser um assassino. Daquela pessoa que quando você lembra do nome dela, o seu rosto endurece. Quando pensa no que ela fez ou deixou de fazer, a sua alma fica amarga. Eu quero desafiar você a vir aos pés da cruz de Cristo hoje, dizendo: Deus, cura a minha alma. Com o poder do sangue de Jesus, me perdoa desse pecado. Enche o meu coração para que eu possa amar como o Senhor ama. 1 João 3,16. Diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, filhinhos? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. É interessante porque João aqui soa como Tiago, lembra da carta de Tiago em que ele trabalha muito bem essa questão de fé e obras e, aí, e que não tem como você separar porque são os dois lados da mesma moeda. Se você tem fé, você vai ter obras, é óbvio. É interessante porque nós não somos salvos pelas obras e a palavra é muito clara dizendo que nós somos salvos pela fé isso não vem de nós, é presente de Deus nós não somos salvos pelas obras mas nós somos salvos para boas obras o texto continua dizendo mas vocês vão fazer as boas obras para as quais Deus preparou para você ele preparou boas obras para que eu, eu e você façamos se eu tenho fé se amor de Deus invadiu o meu ser, eu comecei a experimentar a libertação do pecado na minha vida, eu começo a ser transformado, esse amor de Deus começa a fluir e ele começa a encharcar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Uma irmã do nosso pequeno grupo, a irmã Eliane, ela trouxe uma necessidade. Um menino que ela conhecia, um rapaz, havia perdido o pai, um infarto fulminante e ele estava muito triste, muito abatido com toda aquela situação e graças a Deus pela nossa policlínica nós temos um ministério abençoado demais na nossa igreja que é a policlínica e aquele menino começou a ser atendido por uma das nossas psicólogas se você tem alguém com uma necessidade premente nós temos psicopedagogos, nós temos uh, psicólogos que atendem na nossa policlínica e abençoam demais e aquele jovem começou a ser atendido, e naquele processo veio à tona um anseio do coração dele. Ele gostava muito de desenhar, ele tinha uma habilidade muito grande, só que ele desenhava no celular, ele não tinha computador. O ter um computador poderia abrir até portas profissionais para ele. A agilizou três grupos que ela fazia parte, um deles o nosso pequeno grupo aqui da igreja, e começaram a surgir, doações, alguém doou um computador e ó, pessoas doaram dinheiro e de repente com aquele dinheiro foi possível comprar os acessórios, tudo que era necessário para aquele computador funcionar adequadamente para ele poder desenhar e eu queria que vocês vissem o dia da entrega pastor Tiago estava lá alguns irmãos da nossa ONG ABC Vida estavam lá e aquele menino foi assustado pelo amor de Deus naquele dia você já assustou alguém com uma ação de amor? você já surpreendeu alguém? e foi isso que aconteceu com ele ele não podia imaginar que ele receberia de presente um computador para que aquele sonho dele se concretizasse nós somos resposta de Deus na vida daquele jovem meus queridos, nesse tempo de pandemia nós temos uma oportunidade única todos nós conhecemos alguém que tem um parente na UTI. Todos nós conhecemos alguém que perdeu algum ente querido. Todos nós conhecemos alguém que está sofrendo em quarentena. Todos nós conhecemos alguém que está passando por dificuldades financeiras, por alguma razão, durante essa pandemia. O que você tem feito de concreto para mostrar para essa pessoa que Deus a ama? Não tem. Tem como, não é possível eu ser discípulo de Jesus e não fazer coisas concretas pelas pessoas ao meu redor que estão sofrendo. você vai sair hoje daqui com um desafio, pra, ainda hoje, se possível. Você vai levar uma sopa, um dia frio, não é bom uma sopinha quente? E você faz uma sopa e você leva uma sopa para essa família, quem sabe você vai fazer um pão em casa ou você vai comprar numa padaria pães e você vai levar, vai comprar um bolo, fazer um bolo, biscoito, eu não sei o que você vai fazer, e de repente, aquela família, o que você vai fazer é se oferecer para pagar a conta da luz, ou a conta da água, eu não sei, quem sabe vai ser uma cesta básica, e você vai levar pessoalmente, a sua família, vai ser um projeto da família, o amor de Deus vai sair do seu coração, e vai chegar no coração daquelas pessoas. E você vai dizer, nós estamos fazendo isso não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Deus é muito bom. É porque Deus me ama. Por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu quero que você se sinta amado por Deus. Você aceita o desafio de ser resposta de oração na vida de alguém, ainda hoje, ainda essa semana? porque você crê em Jesus, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para te dar vida e agora você diz, eu quero que essas pessoas encontrem essa realidade vivam esse grande amor se sintam amadas por Deus porque eu estou vivo, como flecha fui enviado na vida desta família na vida desta pessoa na vida deste colega do trabalho na vida deste meu vizinho eu como flecha fui enviado por Deus e é uma flecha que leva o amor incondicional de Deus para o coração dessas pessoas 1 João 3, 23, 24 diz e este é o seu mandamento que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Você tem um grande dilema hoje. Você vai fazer o que Deus está dizendo ou o que você quer fazer? Lembra que eu falei lá em cima na essência do pecado, que é a autossuficiência? Tá bom, Deus, eu ouvi isso, mas... Você vai, como discípulo de Jesus, dizer, Senhor, eu ouvi isso. Eu não sei bem como, mas eu estou disposto a fazer, a obedecer. Eu, eu não vou tentar viver uma realidade que não é a realidade do discípulo de Cristo. A mãe estava em casa... E chegou a hora de colocar o filho para dormir, e ela foi colocar a criança para dormir. E ela disse, filhinho, hoje você faz oração. E ele começou a oração, papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha família, e por favor, papai do céu, faça Campo Largo ser a capital do Paraná. E ele terminou a oração dele. Quando ele terminou a oração, a mãe virou e disse: Filho, que história é essa de Campo Largo ser é a capital do Paraná? Por que, que você orou isso? Ele disse: Ah, mãe, porque essa foi a resposta que eu dei na minha prova de geografia hoje. Muitos de nós queremos que tudo mude para se acomodar o meu erro o que Deus deseja é que nós mudemos para abandonar o erro você está sendo desafiado no dia de hoje quem sabe essa semana colocar em prática o que Deus falou seu coração e você vai ser flecha na vida de uma família de duas famílias de três famílias, eu não sei mas você não vai passar indiferente você não vai ficar pedindo que Campo Largo vire capital do Paraná porque você sabe que isso é impossível você vai orar dizendo Deus cumpra-se em mim o teu querer que a tua verdade se transforme em ações em obras em atitudes da minha vida você deseja ver o agir de Deus na sua vida? Eu queria convidar você a fechar seus olhos, a baixar a cabeça Tudo começa quando você confessa a Jesus como Senhor e Salvador É muito mais do que me filiar uma religião, não é isso não É uma experiência pessoal com Deus que é Pai Celeste Eu queria desafiar você, convidar você a nesse momento fazer uma prece dizendo, Senhor, meu Deus, diga isso para Deus, muito obrigado porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou, para que eu pudesse ser perdoado, ser perdoada, diga isso para Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrego minha vida ao Senhor, enche a minha vida do teu amor para que eu possa encharcar a vida daqueles que estão próximos de mim com o teu amor também você fez essa oração entregando sua vida a Jesus enquanto todos estão orando levante a sua mão bem alto eu gostaria de saber dessa sua decisão graças a Deus, pode abaixar mais alguém, graças a Deus já vi, aquela jovem já vi graças a Deus, mais alguém levante sua mão bem alto Desse lado, graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto, dizendo: Pastor, eu fiz essa oração. Eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém? Levante sua mão. Lá no fundo, mais alguém? Levante a sua mão, dizendo: Pastor, eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Mais alguém? Quem sabe a decisão que você tem que tomar hoje é a decisão de. Abençoar pessoas com o amor de Deus Ser resposta de Deus E você ouvindo o que nós falamos hoje Você disse, eu tomo uma decisão Eu vou abençoar uma família, eu vou abençoar alguém Pelo menos alguém, uma pessoa No dia de hoje, nessa semana Levante sua mão se você tomou essa decisão Bem alto, graças a Deus Quantas pessoas, louvado seja Deus Louvado seja mais alguém Levante sua mão, dizendo, pastor, eu vou sim graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, vamos ficar de pé nós vamos cantar uma música uma música muito linda e eu queria convidar você, enquanto nós cantamos a vir até aqui à frente e colocar-se de joelhos você que confessou Jesus como Senhor e Salvador vem até aqui dizendo eu entrego a minha vida nós queremos orar por você queremos abençoar sua vida, graças a Deus isso mesmo, coloque-se de joelhos aqui quem sabe você que está tomando uma decisão, eu vou abençoar uma família, traga essa família aqui, coloque-se coloque de joelhos aqui na frente, dizendo, eu estou levando essa família até o altar do Senhor, consagrando, e eu quero que o, o ir até essa família seja mais do que fazer uma coisa boa mas que eu esteja abençoando essa família de uma forma muito especial e que eles percebam o amor de Deus você pode fazer isso, Vem até aqui você que decidiu abençoar uma família abençoar alguém, venha até aqui coloque-se de joelhos, ore por essas pessoas enquanto nós cantamos, vamos cantar
1: quem sou eu pra que o grande rei me receba assim me perdi, ele me A amo.
0: especial já várias pessoas estão aqui Deus tocou o seu coração, você vai abençoar uma família essa semana, vem aqui coloca essa família no altar do Senhor peça para que seja mais do que você pagar uma conta de luz de água, mais do que uma cesta básica, mais do que uma vasilha com sopa que o que você fizer tem um impacto tremendo no coração dessas pessoas como o amor de Deus se manifestando nós vamos continuar cantando vem até aqui, coloque-se de joelhos consagrando essas pessoas ao Senhor se você não tem ideia de para quem você pode fazer prepare-se, o Espírito Santo vai começar a falar e durante o dia de hoje você vai descobrir pessoas então vem aqui e diga Deus fala comigo, me mostre para quem me mostre com quem eu vou ter essa experiência tão incrível te abençoar em nome de Jesus. Vamos continuar cantando enquanto você vem à frente, consagrando essas famílias ao Senhor.
1: Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Music
0: porque somos filhos do Senhor por meio de Cristo Jesus te damos graças porque nós não merecemos mas o Senhor nos amou apesar de nós obrigado porque é tão bom nos sentirmos amados pelo Senhor vivermos com essa segurança de que o Senhor é por nós que o Senhor está em nós Ó oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos liberta da força do pecado, do medo da morte. E o Senhor nos ajuda a abençoar pessoas no nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa que está aqui à frente, cada irmão, cada irmã. Senhor, confirma no coração deles essa decisão tomada com o Teu Santo Espírito, Deus. Confirme, capacite cada um deles. Para que a decisão tomada se transforme em realidade, em experiência de vida. Ó oh, Deus, nós queremos te conhecer mais a cada dia. Nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Nós amamos ao Senhor. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ó oh, Deus... O amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, nos constrange por ele ter nos amado primeiro e dado de si para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado porque nós podemos sair daqui desafiados pelo Senhor e certos de que o Teu Santo Espírito nos capacitará para cumprir os Teus propósitos. É no nome precioso de Jesus que nós oramos.